0: Welkom bij de podcast Spiegelportretten, autisme langs ieders levensverhaal van de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten, ook wel IPFA genoemd. Met deze podcast neem ik, Bas Schepers, je aan de hand van interviews en verhalen mee in de wereld van mensen met autisme en mensen die werken als professional met autisme. Iedere aflevering vertellen gasten welke rol autisme in hun leven speelt. De verhalen zijn eerlijk, openhartig en laten het leven en werken met autisme zien zoals het is. We belichten meerdere perspectieven. Hoe beleeft iemand met autisme de wereld? Hoe kijken professionals die hem behandelen daarnaar? Hoe kijken ouders naar de dromen, wensen en verwachtingen van hun kind met autisme? Wat zijn verhalen van anderen waar je mee te maken hebt? En waar schuurt het? Kortom, spiegelportretten. Autisme langs ieders levensverhaal. In deze negende aflevering van Spiegelportretten, autisme langs ieders levensverhaal, praat ik met Jolanda van Sabben en Jaap Verschuren. Jolanda en Jaap kennen elkaar en vertellen straks hoe dit is ontstaan. Hun relatie met autisme? Jolanda heeft de diagnose ASS, autisme spectrumstoornis. Dit verklaarde veel voor haar en de puzzelstukjes van haar leven, heden en verleden vielen op zijn plaats. Met onder andere deze nieuwe zelfkennis is ze Bright Steps begonnen. Jaap kreeg op zijn veertiende de diagnose autisme. Hij merkte op school dat de kennis bij leerkrachten ontbrak om hem te ondersteunen. Daardoor werd hij vaak overvraagd. Jaap zit zich nu in als ervaringsdeskundige voor jongeren en professionals. Jolanda en Jaap zien dat de wereld om hen heen een stereotyp beeld heeft van autisme... In deze aflevering laten zij graag hun idee daarover horen. Te vaak maken zij namelijk mee dat de diagnose autisme voor vooroordelen en stempels zorgt. Nou, Jolanda en Jaap, daar zitten we dan. Ja. Leuk dat jullie mee willen doen in deze negende aflevering van Spiegelportretten. Jolanda, uh, ja. waar zitten wij?
1: Wij zitten hier in het wijkcentrum De Spinnen in Goes. En dat is de uitvalsbasis van het AIC, het Autisme Informatie Centrum, waar de Jaap en ik elkaar van kennen.
0: Ah, oké, okay. daar kom ik straks nog even op. Zeker. Want uh, even voor de luisteraar, we zitten in een prachtig wijkcentrum. Ik heb een heerlijke lunch gekregen net en het is echt gewoon gezellig. En twee scholen zitten hier aan palen. dus het kan zijn dat we enthousiaste kinderen op de achtergrond uh, horen. En we hebben voor het eerst in de reeks van spiegelportretten een toeschouwer.
1: Ja, en wie is dat, Jolanda? Ja, dat is mijn zoontje. Ja. ja mijn zoon Bright, die uh, is als het goed is uh, lekker rustig spelletje aan het spelen nu. Ik zie een dikke duim, dus ja. dat zit wel goed.
0: Bye, bye. Ja, en Bright heeft ook uh, de test uh, gedaan, hè, de microfoons, dus uh, dat komt helemaal goed. En uh, zijn naam zegt ook iets over jouw ja. bedrijfje. Hè? Klopt. Bright Steps. Ja. ja, kun je daar iets over vertellen?
1: Jazeker. Um, ja, ik werkte vroeger altijd in het onderwijs. Heel leuke baan, altijd erg goed naar mijn zin. Um, en toen ik zwanger raakte um, van Breit... Uh, ja, dat veranderde wel het een en ander in mijn leven. Dat veranderde dusdanig um, dat ik erachter ben gekomen dat ik uh, autisme heb, ASS. En dat heeft ervoor gezorgd dat ik mijn leven heb omgegooid. Ik heb het onderwijs verlaten en ben um, als ambulant begeleider uh, voor mensen met autisme begonnen... En omdat dat dus is ontstaan vanuit mijn zwangerschap van Bright... heb ik uh, zijn naam in uh, de naam van mijn bedrijf uh, verwerkt. Ja,
0: dus uh, hij is elke dag bij je eigenlijk. Ja. Ja, ja, mooi hoor.
2: En Jaap, kom jij hier vaker? In dit, in dit wijkhuis specifiek? Of ja, in dit wijkcentrum. Alleen voor het AIC eigenlijk. voor ik hier voor het eerst naartoe moest, wist ik niet eens waar het zat. Dus... Ah, oké. Okay. Maar je bent hier wel vaker geweest? Ja, tot nu toe wel. Ja. Zeker twee keer. Maar... Okay. <laughs> hey, en, en vertel, hoe, ken, hoe, hoe heb jij Jolanda leren kennen? Eigenlijk via mijn moeder. Ik was heel erg op zoek naar een plek om mijn autistische ervaringen te kunnen delen. En Jolanda met de AIC kwam voorbij en mijn moeder zei, dat is leuk, dat moeten we doen. Dus ik heb de leren kennen via mijn moeder eigenlijk. Oké, okay, is dat lang geleden? Niet echt.
1: Ja. Nou, dat is uh, afgelopen oktober geweest. Ja. Toevallig heb ik het uh, vandaag nog opgezocht.
0: Afgelopen oktober? Afgelopen ah, oktober. Okay. Ja, heel recent. Ja. ja, en, en je voelde wel uh, de ruimte en vertrouwen om uh, Jaap uh, uit te nodigen voor deze podcast. Jazeker. Dus het contact was gelijk goed.
1: Ja, Jaap is een ontzettend leuke, lieve, open, eerlijke uh, jongen. Oké. Okay. En uh, ja, als er iemand is die uh, goed erover kan vertellen, is Jaap dat.
0: Ja, Jaap, klopt dat? Al die mooie woorden over jou.
2: Ja, die kan ik weer in mijn zak
0: stoppen. Ja, en ze staan op de,
2: op de podcast. Hè? Dus... Ik kan ze ook nog een keer terugluisteren, opnemen. Als ik dan niet een keer een enorme ruzie krijg hier... dan kan ik het nog altijd afhoren. <laughs> dan kan afhoren. je dit altijd gebruiken.
0: En ja dat, dat heb ik begrepen hè? uit ons vorige gesprekje. Op je 14 heb je de diagnose autisme gekregen. Um, kan je daar iets over vertellen? Van hoe is dat traject gegaan? Het, het traject van de diagnose stellen,
2: het, het vaststellen ervan? Nou, dat begon eigenlijk op school. Want je merkt natuurlijk dat je anders ben als de andere kinderen op een gegeven moment. Dat je anders denkt. Dat je tegen andere dingen aanloopt. Dat je, dat je gewoon anders in elkaar zit. Dus mijn moeder die zei al heel lang... ik denk dat je autistisch bent. Toen zei ik om een veertiende... allemaal leuk, maar dan wil ik het ook nu weten. Dus dan gaan we nu zo'n test aanvragen... en dan gaan we het nu doen. Oké, okay, en wat waar merkte je zelf ook dat je anders was? Of anders nee. ander gedrag vertoonde? Niet echt, maar als je eigenlijk het al hoort dat je anders in elkaar zit als de andere 23 kinderen, dan denk je op een gegeven moment, wel, er zal dan wel een kern van waarheid in zitten.
0: Oké, okay, dus je kreeg het van anderen te horen, ja, dat, je anders, dat je je anders gedroeg. Van mijn moeder en uh, ja. vooral familie, zeg maar. Oké, okay. okay, terug. Dus toen heb je zelf gezegd,
2: nou, dan wil ik ook nu onderzoek doen. Ja, dan wil ik ook nu weten wat het dan is. Ja. Dus het is dus uit mezelf gekomen en ik... Met... Toen ben ik die test gaan doen en dat... Uh, he hele aardige vrouw bij wie ik dat gedaan heb. Ik zou alleen de naam even niet meer weten. Maar uh, mocht ze het per ongeluk luisteren. Ik vond het heel vriendelijk. Oké. Okay. <laughs> en uh, ik weet nog dat ze op een gegeven moment zei... ja, als er bij jou niet uitkomt dat je autistisch bent... dan eet ik mijn hoed op. Dus nou ja, ik neem alles letterlijk. Dus ik nam mijn hoed mee met die uitslag toen. Want ik dacht, als het dan niet zo is... dan moet ik dan toch... Ja, maar, maar ja, dan... dan uh, ja.
0: En maar de uitslag was... Oké. Okay. Hoeveel tijd zit er tussen dat, de, de start van zo'n test en voordat je de uitslag hebt? Of de, de diagnose hebt? Dat weet het... je dat nog?
2: Voor mij veel te lang in ieder geval. Okay, ik weet maar... niet meer hoe lang precies. Ik denk dat het een maand of twee geweest okay, is. Oké, ja.
0: Dus echt wel. Dan uh, moet je in maanden denken.
2: Ja. Weet je wat met alles in Nederland? Het duurt meestal maanden. zit met zulke dingen, vind ik.
0: Ja. En, en even naar jou, Jolanda. Uh, hoe is dat, dat voor goed. jou gegaan, dat traject?
1: Ja, best anders. Um, ik kwam um, vanwege mijn zwangerschap in een uh, prenatale depressie terecht. Uh, dus ik was al bij de GGZ bekend om dus uit die depressie te komen. Ik kwam echter ook na de bevalling niet uit die depressie. Nou ja, dan valt dat nog een tijdje weg te schrijven onder een postnatale depressie. Maar mijn herstel kwam maar niet... Um, en toen de therapeuten ook aangaven van... ja, maar jij reageert ook overal anders op in de behandeling dan anderen. Um, wij weten het eigenlijk ook niet. Uh, toen kwam ik dus in uh, contact met een uh, psycholoog... die toevallig ook bij een autisme werkte. En hij heeft de diagnose gesteld. En het verraste mij niet, want uh, ik heb het al in het verleden... ook al vaker tegen psychologen uh, nou, aan hen gevraagd... van kan er geen sprake zijn van autisme... Ik werkte namelijk ook met kinderen met autisme, dus ik, kende mm -hmm. al, um, ik herkende er al veel van bij mijzelf.
0: Kan je, kan je een voorbeeld noemen van wat je herkende?
1: Uh, behoefte aan structuur, uh, de overgevoeligheid voor prikkels, uh, het verwerken van, uh, van druktes, uh, sociale moeilijkheden.
0: Uh, ja, en Een voorbeeld van sociale moeilijkheden, want dat hoor ik wel eens vaker, maar waar moet ik dan aan denken?
1: Um, wel heel graag vrienden willen maken. Maar het moeilijk vinden om uh, echt vriendschappen aan te houden. Oké. Okay. Dus, uh, ja, dan ja. heb je wel een vriendschap. Maar ja, wat moet je dan eigenlijk ja. mee? Wat wordt er van me verwacht? Volgens mij kunnen... wordt er op de
0: achtergrond een etenskar uh, ja, verreden. Zoiets. Ja. Hey, en, en bijvoorbeeld zo'n podcast als dit, zo'n moment, vind je dat dan...
1: Uh, ja. Hoe is dat voor jou? Te spannend.
0: Te spannend. Nou okay. ja,
1: niet, niet te in de zin van hier ben ik uh, helemaal van, van overstuur of zo. Maar dit is wel heel ja, spannend. Ja, oké.
0: Okay. Nou, je kunt ik het weet, ook
1: niet voorbereiden.
0: Nee, nee, nee. <laughs> en ik weet dat ook, uh, we maken meerdere podcasts, dat bijna iedereen vindt het wel even spannend. Ja. Dus uh, oké, okay. hoe is dat voor jou, Jaap, zo, dit, zo'n podcastopname?
2: Ik, ik, heb dat dan, ik heb daar dan minder zenuwen bij, want ik weet niet wat ja. ik kan verwachten. Het is nieuw, dus dan ga je al snel erin met, nou ja, ik zie het allemaal wel.
0: Oké. Okay. Ja.
2: En dan in de, krijg je op een gegeven moment, als je onderweg hier naartoe bent, krijg je wel zenuwen. Dan denk je, oh, het komt nou allemaal wel heel dichtbij. Maar als je dan yeah. zit, dan denk je, nou ja. ja.
0: En hoe is het nu voor jullie? Oké? Okay. Ja,
1: dat het zakt <laughs> al. oké okay.
0: En Jaap, nog even terug naar jou. Jolanda uh, noemde wat voorbeelden van waar zij moeite mee heeft, of wat voor haar spannend is, of wat wat lastiger is. Wat, heb jij daar een voorbeeld van bij
2: jezelf? Ja, dat vrienden willen maken en dat het niet lukt, dat herken ik wel in herkende ik in, bij mezelf in de eerste en tweede klas van de middelbare school, wou ik dat heel erg. En dat veranderde een beetje in de derde klas, omdat ik dacht van, nou ja, dan geen vrienden, in mijn eentje maak ik me prima. En toen werd het zo dusdanig erg dat als op school dacht dat ik heel eenzaam zou zijn of zo, omdat ik ook altijd buiten de rest van de school om ging zitten, omdat ik er helemaal geen behoefte meer aan had toen. Mm -hmm. Maar verder ook natuurlijk inderdaad dat heel erg verlangen hebben... naar structuur en duidelijkheid. En als je aan het werk bent ergens naar hele duidelijke regels verlangen... die je niet altijd krijgt.
0: Ja, ja helder. Duidelijk. En Jolanda, je, je hebt de diagnose heb je gekregen. Uh, en dan gaat het leven verder. Welke rol speelt autisme nou, van nu, in jouw leven?
1: Uh, nou ja, ik, doe het, uh, ik werk inmiddels ook... Uh... Met mensen met autisme. Dus het heeft eigenlijk mijn leven helemaal overgenomen. Yeah. Zowel privé als dus uh, professioneel. Privé uh, heeft het het overgenomen. Omdat ik nu eigenlijk een rijker privéleven heb. Omdat ik mijn eigen grenzen gewoon beter nu kan aanvoelen en kan inschatten. Dus okay. daarmee ook meer kan doen. Oké, okay, dat Anders is voor jou rijker. Ja. Meer kan doen, ja. Nou ja, en um, meer doen dat is dan niet per definitie een vollere agenda. Maar wel um, uh, daar meer van kan genieten. Meer uh, bewust dingen kan gaan doen. En dat, uh, zo zie ik meer. Ja. Want een volle agenda is niet per definitie de bedoeling. Nee. <laughs> Zeker niet. Nee, dat, dat, dat weet ik nu, sinds de diagnose. <laughs> dus ik geniet ook veel meer. Ik heb er een beter... Privé leven van gekregen. Ja. En professioneel gezien, ja, is het dus nu ook gewoon uh, mijn werk. Ik sta er uh, privé mee op. Ga er uh, met autisme daarna professioneel mee aan de slag en ik ga privé er weer mee naar bed. Ja,
0: en, en uh, um, dat betekent eigenlijk dat je de knop autisme nooit uit hebt, zeg maar, nee. vind je dat niet lastig af en toe?
1: Ja, okay. um, want in mijn uh, werk heb ik niet alleen te maken met mensen met autisme, maar ook met mensen die, uh, die dat niet hebben. En dat is dan wel eens lastig om dan dus, uh, te, dat vind ik, te verplaatsen in het niet-autistische brein. Ja, ah,
0: oké. Okay. We komen straks even op hoe <laughs> jullie kijken naar mensen die geen diagnose autisme hebben en naar mensen met autisme kijken. Hey Jaap, hoe is dat voor jou? Hoe
2: speel, welke rol speelt autisme nu in jouw leven? Ja, in mijn ogen heeft het niet de hele grote mate belang. Of uh, invloed bedoel ik. Nee? Dat is een beetje het woord, denk ik. Ja, het is er en je leert in de loop van de jaren heel veel dingen over jezelf, dus je kan jezelf heel erg makkelijk verwoorden, met, soms met dingen van joh, dit en dit gebeurt er en ik zou het liever op die en die en die manier willen. Maar in het begin, toen ik het net had, was ik ook heel koppig, toen ben ik de horeca ingegaan met een stage en toen zijn mijn stagebegeleider van, weet je dat nou wel zeker? En stagebeheide van school. Ja, ik zat er ja. nog op school toen ik het hoorde en toen moest je stages gaan lopen. Terwijl ik per se de horeca in en ook per se de keuken in. Ja. Dus ik, in het begin was ik er heel koppig in. En als iemand ja. zei dat lukt niet dan dacht ik, moet jij eens opletten. Van wel.
0: Ja. Ja. En hoe is dat gegaan in de horeca,
2: in de keuken? Ja, ik heb drie jaar normale horeca gedaan. in Middelburg heel veel. En in het begin was dat heel moeilijk, want dan is het natuurlijk allemaal nieuw... en het was ook een hele nette, dure, chique tent. Dus dat was ook allemaal heel erg Pietje-precies-achtig. En daarna twee jaar lang voor één bedrijf gewerkt... en op een gegeven moment ging dat heel soepel. Oké, okay. dat... ja. Dus je werkt nog steeds in de horeca? Ja, alleen nu in de dagbestedingvorm. Ja, oké. Okay. En ik moet zeggen dat ik me soms in de normale horeca beter begrepen voelde... dan in de dagbestedinghoreca. Ja, kan je, kan je daar iets over vertellen? Nou, toen ik van normale hoor, als je de normale horeca in gaat als autist, verwacht je niet dat je begrepen wordt als het zomer is en er zitten 300 man op het terras. Ja, yeah. dan, dan ga je gewoon vanuit, dan wordt, dan wordt het heel direct en heel duidelijk en dit wordt er verwacht en verder je mond houden en het uitvoeren. Mm -hmm. Toen ik dagbesteding horeca ging doen, toen dacht ik: nou ja, als je nou ergens een plek mag hopen dat je begrepen wordt, dan is het wel dagbesteding. Maar? Maar dat valt af en toe nog wel eens tegen, want dan. Bij bepaalde begeleiders in dagbesteding merk je heel erg dat er een heel boekachtig beeld hangt van dit is die beperking en dit heeft hij nodig.
0: Oké, okay, daar wil ik straks even naartoe ook nog, Jaap, hè, van uh, hoe mensen je benaderen en uh, ja, misschien welk beeld zij ook hebben bij hey, goh iemand heeft een diagnose autisme, hoe moet ik daarmee omgaan? Um, want Jolanda, als jij aan iemand vertelt die je nog niet kent dat je de diagnose ASS hebt, wat is dan de reactie?
1: Heel veel verbazing.
0: Over jou of over... Ja,
1: nee, dat, dat ik, autisme. Ja, oké. Okay. Um, en dan kom je dus meteen aan het beeld wat mensen hebben. Mensen hebben heel sterk het beeld van... iemand met autisme is niet sociaal. Iemand met autisme kan niet aankijken. Um, nou ja, en ik lijk mensen aan te kijken... Dat doe ik niet, maar dat komt wel zo over. Dus, ja, bij uh, mij ook. Ja, ja. ja, maar dat komt door die bril. <laughs> ik weet inmiddels al. Ieder, ieder dingetje, ieder uh, kleurverschilletje in het montuur. Dus, uh, ja, oké, okay, ja. Um, maar mensen verwachten het niet. Want ja, nee. je kijkt me toch aan en uh, je kan toch een praatje maken. Dus dan heb je geen autisme. Ja. En ook, je functioneert um, voor de klas staan... een leerkracht met autisme. Dat is natuurlijk een beetje een gek idee... Want een klas is per definitie niet voorspelbaar en per definitie druk. Ja. Dus uh, hoe kan jij dan een uh, leerkracht zijn en dat al zoveel jaar goed doen... en autisme hebben? Dat klopt niet. Ja. Dus mensen zijn altijd verrast geweest.
0: Ja, en, en uh, komt. Uh, ik heb het misschien in een eerdere aflevering van de podcast ook wel benoemd. Hè. Soms, uh, kwamen, toen kwamen we op het beeld of de metafoor van Rayman... Hè, de ja. oudere film met Dustin Hoffman die een autistische man uh, speelt, acteert... Um, wat, wat, wat heel erg geleid heeft tot een soort stereotyp beeld... van inderdaad iemand die eigenlijk niet communiceert... Uh, alleen maar bezig is met één taak en met één opdracht... supergoed is in één ding. Hè. Rekenen was hij geloof ik supergoed ja. in. Um, is dat ook wat jij hiermee schetst? Mensen die de, dat beeld vaak hebben? Ja, ja. ja
1: het, het ouderwetse beeld wat inmiddels al lang achterhaald is... en wat uh, ook lang niet voor alle vrouwen van toepassing is. Vaker niet dan wel... Um, en het is niet alleen Rayman, het is ook Kees Momma... die ja, bij okay, uh, ja, ja. de wereld draait door... Ja. Uh, destijds uh, ja. de kijkcijfers omhoog haalde. Ja. En uh, het is ook The Good Doctor. Ja. Um, hele oh, die ken zin. ik niet.
0: Kees wel. Kees uh, heb ik ook wel eens aangehaald. Ik vond de documentaire prachtig om te zien, zeg maar. Uh -huh. En ik kan me voorstellen dat, dat door Kees... dat het beeld van mensen ja. uh, over autisme is... Uh, ja, wordt eigenlijk dan... Bevestigd ja, of. exact uh, En ja.
1: uh, daarom ben ik ook heel open over mijn eigen diagnose. Om ook te laten zien dat er ook een andere kant is. Dat het niet per definitie dat een stereotype uh, is. Maar dat het ook een ander gezicht kan hebben.
0: Ja. Ja. Hoe is dat voor jou? Als jij mensen vertelt die je nog niet kent. Dat je autisme hebt of de diagnose autisme. Wat is, wat is de reactie?
2: Pff, nu moet ik even nadenken. Want ik wil helemaal ingaan op Jolanda. de argument van net. Ja, dat mag ook ja ik vind bij The Good Doctor, het voorbeeld wat ze noemde, ik vind dat daar niet een heel erg stereotyperend ding uitgelegd worden of zo. Ik vind wel dat die acteur dat heel goed speelt, maar ik vind, die, ik vind het niet heel stereotyperend als je de rest van het verhaal bekijkt. Dat ja, okay. zeggen. Ja, want ja. voor mij, hè,
0: want ik ken de serie niet, ik ken alleen de naam, maar ik weet niet waar het over gaat. Ik kan er iets raden, maar misschien luisteraars ook niet, kan je in, in twee, drie zinnen even vertellen waar The Good Doctor over gaat?
2: Dat gaat over een jongen met autisme en een ziekenhuismanager... die vindt dat een jongen met autisme ook een plek in, in een ziekenhuis als arts moet hebben... en daar eigenlijk heel goed in is, omdat hij heel veel boeken gelezen heeft vroeger. Dus hij staat in het begin ook onder heel veel druk, want al die artsen die denken... ja, maar hij is autistisch, wat doet hij hier?
3: Yeah.
1: Ja, en een aanvulling wat ik dan zo jammer vind in dat beeld... is dat uh, nou ja, die man, de, de dokter met autisme dan... Um, die is sociaal niet heel erg handig. En dan heeft hij een huisgenoot. Uh, ja, waar het wel mee klikt. Maar, ja, dat, maar toch ook weer. hij pakt het helemaal verkeerd aan. Dus ook daar dat sociale aspect. wordt helemaal uitvergroot. Hij is, uh,
2: hij is een beetje impulsief, vooral. Ja. Heel die serie lang.
1: Ja, ja er zit geen remming op. Okay. Ook zo'n uh, ja. zo lek ongenuanceerd.
0: Ja. En jij, jij ziet ja. dat wat meer dan Jaap ook wel als... Hey, dat zijn wel de stereotypen die ze hebben uitvergroot... of hebben willen laten zien, zeg maar. Ja, en, ja. Hij,
1: en het is een geweldige dokter. En dus hij acteert het ook... Heel goed. Het ja. is toch wel een aanrader. Maar inderdaad, kijk ook verder dan alleen maar het autisme gedeelte. Maar kijk bekijk het dan als geheel. Ja. Het verhaal. Ja. dat is het een leuke serie. Oké, okay, ik ga hem dat,
2: zeker kijken. Ik denk dat ik me vooral in die setting herken, zeg maar, bij hem. Ja. Dus dat ik daarom zoiets heb van, nou ja, zo stereotyperend is het niet. Want zo stereotyperend ben ik ook niet, ja. heb ik het idee. Nee. Maar wat was de vraag van net ook alweer? Want ik heb het met wel veel
0: <laughs> mijn, mijn oorspronkelijke vraag was hoe mensen reageren... als jij
2: vertelt dat je de diagnose autisme hebt... of dat je autisme hebt. Nou, wat ik heel vaak hoor is de zin... ja, maar iedereen is wel een beetje autistisch.
1: Oh ja, dat kan ik ook heel slecht Dat hoor je doen.
2: heel veel. Maar ja. verder hoor ik niet van... je uh, bent autistisch, jij? Ja. Hoe,
0: hoe komt dat, denken jullie? Want dat was natuurlijk ook een vraag van mij. Hè? Wat maakt dat mensen... Op deze manier op jullie reageren. Maar wat maakt, wat denken jullie? Dat mensen reageren met ja, maar iedereen is wel een beetje autistisch. Of heeft autistische trekjes. Jolanda, wat, wat is jouw idee daarbij?
1: Nou ja, ik denk, uh, er zit natuurlijk bij iedereen een bepaalde herkenning in. En dat triggert ook die op. Die op Daarom maken ze die opmerking ook. Want ja, ik heb ook bijvoorbeeld momenten behoefte aan structuur. Of uh, iedereen die heeft wel iets van: oh ja, dat heb ik ook. Maar wat het mij persoonlijk. Uh, Pijnvol, pijnlijk maakt, is ja, iedereen heeft dat wel eens, maar ik heb het altijd. Oké. Okay. En um, ik voel me daar dan toch een beetje mee weggezet. En dat is ja, zo van, ja, maar ik moet er wel gewoon altijd mee dealen.
0: Ja, want hoe reageer jij als mensen dit, dit teruggeven?
1: Uh, ik reageer er een beetje zo van, ja, dat klopt. Oké. Okay. Dus Kletst erin mee, maar ondertussen steekt het me wel.
0: Ja, snap ik. Oké, okay, ja. En jij, Jaap, wat, uh, wat is jouw reactie? Als ja. mensen dat teruggeven?
2: Ja, meestal als ik dan zeg maar, hoor... ja, maar iedereen is wel een beetje autistisch. Zeg je, ja joh, is goed met je. Haat je uit de groep. Ja.
0: Op, op. ja. Ik, hoor, ik hoor bij jullie beiden van, en, en ik ben even benieuwd of de, wat daarachter zit, dat je niet op dat moment een discussie aangaat of probeert om het uh, recht te zetten, zeg maar. Hè?
1: Nou, ik denk ook dat um, andere mensen, dat neurotypische mensen ook. Op, ze kunnen heel erg hun best doen, maar oprecht niet kunnen invoelen hoe het echt is om het te hebben. Mm -hmm. En um, net zo goed als dat ik heel erg mijn best kan doen om een neurotypisch iemand te begrijpen, um, gaat het mij ook niet echt lukken. Er nee. gaan natuurlijk twee kanten op. En ik wil niet vervallen in een welis niet eens discussie of uh, zoiets. Ja, zonder ja. van de energie.
2: Ja, en dat geldt voor jou ook, Jaap. Ja, meestal denk ik die discussie gaan voeren, dat heeft geen nut. Want nee. daar kom je toch niet uit. Ja. Want, en sorry. Moeder, en mijn moeder zegt altijd, uh, jij praat Russisch en de rest van de wereld Chinees. Dus dan heeft, dat heeft geen nut.
0: Nee. Ja. Hey, en um, wat is nou, naar nou, jullie idee, het grootste misverstand... van uh, over mensen met de diagnose autisme... van mensen die die diagnose niet hebben? Jolanda, ik begin bij jou.
1: Zoveel om uit te kiezen. Ja? ja, en onderaan de streep komt het denk ik allemaal uit op um, uh, dat we minder zijn.
2: Minder? Ja. Oké, okay. heb ik nog nooit zo'n
0: ervaring in ieder geval. Nee, en en waar, waar haal je dat uit of wat maakt dat uh, dat je dat
1: eruit mm. pikt? Ja. Uh, nou ja, van het niet-sociaal zijn. Het, uh, alles moet gestructureerd worden, dus er moet voor jou aangepast worden. En dat, dat, is, dat is een soort van... Um, uh, ja, hoe, hoe, minder in de zin van... Uh, apart met een negatief smaakje. Oké, okay. ja. En dat is helemaal niet zo. Nee. Want we zijn helemaal... Ja, apart. Iedereen is apart. Ja, toch? En... Welk negatief smaak je? Er zit zoveel moois aan.
0: Ja, wat, is, wat, wat zit, uh, noemen ze wat moois?
1: Wat moois. Uh, de oprechtheid vind ik heel erg mooi. Het oog voor uh, uh, ook het gevoelen, juist het voelen, is, vind ik heel erg mooi. Want mensen met dus, autisme hebben zeker wel gevoel. Ja. Wat er ook vaak gezegd wordt: van uh, ja, maar je kunt niet inleven en niet invoelen. Ja, juist wel. Oké. Okay. Uh, vind ik ook zo. Misschien zelfs te veel. Mooi. Ja, ik denk zeker wel uh, op, op momenten echt wel te veel. Ja. En dat ze daardoor eerder de neiging hebben om zich ervoor af te sluiten.
0: Oké. Okay. Wat is ja, naar jouw idee het grootste misverstand ja, ik... over mensen met de
2: diagnose autisme? Ik denk dat je dan toch weer beeld, ook wel weer terugkomt op het punt dat er een bepaald beeld hangt. En dat als je niet in dat beeld past, of niet voor grotendeels in dat beeld past, dat je heel erg overschat kan worden. Oké. Okay. Dus je wordt overschat als autist van ja, maar je praat best makkelijk en uh, je maakt ook nog eens een geintje. Dus maar, ja, het, het zal wel meevallen. Want het beeld, even als we
0: hem helemaal plat slaan: het beeld is, uh, het zijn mensen die niet kunnen lachen, moeilijk kunnen praten, uh, en de anderen niet aankijken, eigenlijk communicatief gewoon. Niet, niet goed zijn, niet sterk de zijn. Volledig
1: de plank volledig
0: mislaan, Geen gevoel hebben. Nou, nu, nu doe
2: ik dat aankijken grotendeels van de tijd ook niet. Maar.
0: Nee. Nou moet ik zeggen dat. Ik heb geen diagnose autisme, maar ik kijk ook niet altijd iedereen aan. Hè? Dus dat is. Ja. En jij zegt als je niet in dat beeld past en ik heb wel de diagnose. Dan word ik je, overschat.
2: kom je heel snel in overschatting en overvraging inderdaad. Ja. Mensen overvragen je heel snel dan. Heb je een voorbeeld van of een situatie waarin je bent overvraagd? Pff, heb je even? Ik heb voorbeelden genoeg hoor. Maar. Ja,
0: want dan ga ik eerst naar Jolanda. Mag jij nog even nadenken over een voorbeeld? Jolanda, herken je dat? Dat je overvraagd wordt?
1: Ja, um, want naast dan wat ik zeg van het uh, beeld van dat je minder bent. Uh, als je dan dus juist heel sterk overkomt omdat je dus misschien heel verbaal bent of nou ja, heel zelfredzaam overkomt... wil niet zeggen dat je in je hoofd niet heel druk bezig bent... om alles zo uh, goed mogelijk op orde te krijgen. Yeah. En uh, die overschatting, die herken ik wel. Um, dat dus bij een verjaardag... Um, ja, dan kan ik zeker wel heel veel praatjes hebben met mensen. Maar na een uur ben ik toch echt wel op.
0: Ja, yeah. en dan?
1: Uh, ja, dan ga ik het liefst naar huis. Okay. Maar dat wordt dan wel, wel gek gevonden. Ja. En als ik dan, dan toch langer blijf zitten, ja, dan heb ik daar de volgende dag uh, heb ik daar last van. Ja. Want dan moet ik echt bijkomen. Ja. Um, en dan, ja, dat wordt dan, uh, ja, dan word je toch wel overvragen. Ja, blijf nog even zitten, blijf nog even zitten. Ja. Terwijl dat je toch aan alles in je lijf voelt, ja, het is toch echt beter ook. Ja. Zeker Ze als dan... ik morgen nog wat wil ja. dan
0: doen. Dan moet je ook echt je grenzen durven aangeven. Ja. Ja. Heb je een voorbeeld gevonden, Jaap?
2: Ja, ja ik, ik heb er één. vertel. Er een. Ik, dat is natuurlijk, als je in de horeca werkt, word je heel snel overschat. Dat is gewoon zo. En heel snel overvraagd, En ik heb ooit één keer gehad op een werkplek. Ik ga hem niet noemen, want voor, voor hetzelfde geld uh, ja. Toen moest ik iets doen bij de afwas en dat begreep ik niet meteen. Want dat had ik nog nooit gedaan. En ik kwam daar ook wel een beetje binnen met... Ik ben de man met de ervaring, na zes jaar... En toen had ik het een paar keer gevraagd en zeiden: Ja, maar dat, dat, dat snap je toch? Toen kreeg ik uiteindelijk hulp. Toen ik voor de tiende keer zei: Nou ja, ik weet niet, ik kom niet omdat ik het om leuk te doen of zo. Ik snap het gewoon echt niet. Ja. Dus op dat, dat soort dingen. Dat ze dan af en toe denken dat je loopt de doel op het moment dat je wat vraagt. Omdat iedereen dan zit, ja, maar dat snap je toch? Daar kan je toch zelf over nadenken? Ja. Maar wel goed
0: en knap dat je dan toch blijft vragen, ook na die tiende keer. Ja, omdat ik het toch
2: gewoon weet, ik moet het gewoon weten op dat moment.
0: Ja, nee, maar dat vind ik, uh, dat, ik vind dat soms zelfs nog als lastig. Om dan toch, uh, als iemand me dingen heeft uitgelegd, dat ik dan denk, ah, maar ik begrijp het niet. Oh, misschien toch nog een keer
2: vragen, dan twijfel ik. Nou, hij nou, had het me niet uitgelegd, dat ging er vanuit dat ik het meteen begreep. Ah, oké, oké.
1: Nou, en ik vind het dan ook zo, uh, dan vind ik het belangrijk dat mensen dus uh, ook die ruimte geven om die vraag te stellen. Mm -hmm. um, want dat is iets wat ik dan ook wel weer heel erg merk. Uh, nog los van dat ze ervan uitgaan dat je dat tussen de regels door allemaal hebt begrepen. Uh, of in ieder geval dat je al zonder een duidelijke uitleg weet waar het over gaat. Um, vragen stellen. Ze zeggen wel eens domme vragen bestaan niet. Maar als je een vraag stelt omdat je het oprecht wil weten... kan je toch wel heel erg uh, erop afgerekend worden. Want het is wel een hele domme vraag dat je dat stelt.
2: Ja, ja of je krijgt een heel dom antwoord. Ja, maar... Ja. En, wie, en
1: wie is er dan dom? Ja,
2: dat. Dan sta je, je een vraag over iets heel kleins... en dan krijg je echt een antwoord waarvan je denkt... ja, maar dit vraag ik u nou nee. niet. Nee.
0: Hey, hey Jaap, ik wil nog heel even terug... want je uh, vertelde ook uh, de diagnose autisme... op je 14-jarige 14 leeftijd. Uh, toen zat je op school. Uh, nu werk je vanuit de dagbesteding, als ik het goed heb... in de, het restaurant van een ziekenhuis. Ja, kan, je, kan je mij kort even schetsen... hoe die reis van school toen naar uiteindelijk... Het restaurant
2: in het ziekenhuis is gegaan. Dat wordt, dat, wordt een heel, dat wordt een heel kort verhaal. Moet ik dan beginnen in de brugklas of vanaf het moment dat ik die diagnose kreeg? Vanaf het moment dat je de diagnose kreeg? Toen ging ik net naar de derde klas van de middelbare school. Ja. Dus toen moest je ook van school wisselen, want ik deed VMBO. En als je VMBO deed, dan moest je van school wisselen in de derde. Dat was ook uh, verandering op verandering, maar... Toen kreeg ik die diagnose en toen ben ik op mijn... Ook in dat jaar ben ik de horeca ingegaan in Middelburg.
1: En vanuit school? Dus... Ja, vanuit ja. school,
2: want ik deed pre-MBO en dan haalde je geen VMBO-diploma... maar een MBO-1-diploma. Oké, okay, ja. En ik wou de richting horeca in, want de andere richtingen waren volgens mij verkoop. Nou, ik vond vakken vullen, vond ik niks aan. Kinderen, nou ja, mij niet bellen. Dus dan bleef horeca vrij snel over. Ja. Yeah. En toen heb ik dat... Ge... Daan tot het eind van mijn middelbare school en dan moet je natuurlijk een vervolgopleiding gaan doen daarna. En mijn mentor die zei toen al van, nou ja, ik zie jou geen vervolgopleiding doen, dus je zou wel aan het werk gaan. En toen kwam mijn moeder eigenlijk met, nou, ga dan de dagbesteding in, want dat mag gewoon. Ja. Yeah. Dus toen ben ik dat gaan doen. Oké. Okay. Zit je op je plek? Nu wel, heel lang niet. Maar... Hoe komt dat, dat je nu op je plek zit? Nou, het is een hele, heel klein clubje en mensen zijn daar ook altijd super gezellig. Dat vind ik ook altijd het hele mooie aan mensen met nog grotere beperkingen dan autisme. Die worden echt gelukkig van helemaal niks. Yeah. Dat, vind ik, dat vind ik echt geweldig om te zien altijd. Dus het is gewoon een hele kleine club en het is heel gezellig. en Het is een mengelmoesje van alles, maar dat maakt het meestal ook wel leuk. Ja, yeah. nou, goed om te horen.
0: En Jolanda is... Um... We hebben een deel van het verhaal. Jaap heeft al best wel wat over zichzelf verteld. Uh, is Jaap, uh, kan Jaap ook bij jou in de praktijk komen? Of komt Jaap bij jou in de praktijk? Met andere woorden, uh, zie jij mensen voor je werk zoals Jaap?
1: Ja, die zie ik okay. zeker. Jaap dan niet. Nee, oké. Okay. <laughs> Jaap heeft hele goede begeleiding om hem heen. Uh, dus uh, dat, dat loopt.
2: Yeah. Ik, ik heb een heel management begeleid. Ja, <laughs> ja, een
1: heel, hele antwoordaar. Kan je daar iets
2: over <laughs> vertellen? Wel, welke... Uh, met welke
0: vraag mensen eigenlijk bij jou komen, bij Bright Steps?
1: Ja, dat is heel divers. Uh, het gaat van um, help, mijn zoon uh, met autisme die zit al een paar jaar binnen uh, met, achter de computer en ik krijg hem niet uh, zijn kamer uit. En hij is een drop-out. Uh, nou ja, hoe krijg ik hem in beweging? Dat is een, uh, een leerkracht die zegt van ja, ik leg wel van alles uit aan uh, deze leerling met autisme maar nou ja, ik kan net zo goed niks zeggen, want er komt niks binnen. Nee. Hoe kom ik toch over? Dat is... Uh, ja. En alles wat... Oh ja, ook iemand die gewoon zijn huishouden... Ja, niet op, op de rit krijgt. Omdat hij het gewoon niet overziet. Waar moet ik beginnen? Uh, het is echt heel divers. Ja. En het gaat echt van... Uh, naar de jongste in de praktijk is nu vijf. En de oudste is uh, 63. Dus, uh, een ja, heel divers eigenlijk. Zit. Ja.
0: ja, en vind je dat ook leuk? Is dat ook iets wat je bewust doet of hebt? Dat je veel diverse vragen krijgt, veel diverse mensen, qua leeftijd bijvoorbeeld?
1: Nou, zo is het niet begonnen. Oké. Okay. is het begonnen met uh, de basisschoolleeftijd. Omdat ja. daar dus ook mijn eigen ervaring uh, vanuit het onderwijs ook, uh, ook zit. Um, maar goed, autisme, dat, uh, dat houdt natuurlijk niet op bij een bepaalde leeftijd. Nee. En, uh, ja, goed, dat is gewoon zo ontstaan. Ja. En leuk ja, super leuk ja. en uh, heel uitdagend ook, juist omdat iedereen anders is en ja. iedereen zijn eigen uitdagingen heeft en zijn eigen talenten heeft en hoe zet je dan die talenten in om die uitdagingen dan uh, ja, ja, te ja, te counteren, zeg want
0: is maar. dat ook iets wat jij, wel dat hoorde ik je in het begin van het gesprek of, of in ieder geval in het gesprek ook noemen hè? dat je ook uh, dat moois dus dat je ook heel erg op zoek gaat naar talent, ja. kwaliteit, het mooie van juist een persoon ja. ja,
1: juist dat uh, oké. Okay. Jaap, die noemde het ook al, je hoort al uh, heel jong um, dat je anders bent. En dat doet ook wat met je zelfbeeld. En het ja. is juist ook heel belangrijk om dus dat positieve uh, naar boven te halen. Ja. En dat juist te benadrukken en dat in te zetten. Ja. Daar, zit jou, uh, daar zit je kracht.
0: Mooi hoor. Hey, in ons voorgesprek hebben we ook gesproken over het Autisme informatiecentrum Dat zit volgens mij letterlijk op deze locatie. Ja. Daar zijn jullie allebei bij betrokken. Klopt. Kunnen jullie daar iets over vertellen? A, wat doen jullie precies? Wat doet het informatiecentrum? En B, waarom doen jullie dat? Waarom doe je daaraan mee? Ja, mag ik bij jou beginnen?
2: Oh jee. Ik had het helemaal in mijn hoofd dat Jolanda ermee begon. Maar. Als jij wil dat we eerst bij Jolanda beginnen, dan is dat helemaal goed. Ja, ik kan vooral uitleggen waarom ik het ben gaan doen. Ja, vertel. Wat we daar doen, daar kan Jolanda beter antwoord op geven dan ik, denk ik. Doet zij dat zo? Ja, ik vertel. Ben, ik ben het vooral heel erg gaan doen, omdat ik heel erg de helpende uit wil hangen. Ja. Met, dus als ik een dagbesteding doe... en er lopen vier autisten rond... dan wil ik ze alle vier heel graag gaan helpen. Ja. En ik ben altijd heel... Ik wou vroeger lezingen gaan doen... op uh, middelbare scholen. Omdat ik gewoon hoop... dat er binnen nu in een paar jaar... zo'n beeld over autisme hangt... dat de struggles die ik gehad heb... dat die niet meer terugkomen. Oké. Okay.
0: Want wat doe jij precies bij het... Uh, autisme informatiecentrum Wat is jouw rol?
2: Ik ben momenteel vrijwilliger... Oké, okay. Dus uh, een beetje. Ik ben, ik ben nogal heel enthousiast hoor als ik daar ben. Want dan ga ik ergens bij zitten. En als ik dan, uh, ja. dan zit ik naar Jolanda eruit te luisteren. En dan kan ik ook af en toe nog wel zeggen, ja, nah, wat je nu zegt, dat slaat nergens op. Dat moet je anders uitleggen.
0: Maar jij vertelt ja, over je, je eigen weet, ervaringen. Ja. Aan, aan andere mensen met, met de diagnose autisme, of die daar misschien interesse in hebben of mee te maken hebben.
1: Nou, het is exact dat. Uh, bij het uh, Autisme informatiecentrum hebben we inloopmomenten. En iedereen die iets met autisme te maken heeft... maakt niet uit de wat voor vorm, als, omdat ze het zelf hebben... of een familielid, of maakt niet uit. Die uh, mag binnenlopen en zijn verhaal doen of vragen stellen. Um, en er zijn dan vrijwilligers. En uh, Jaap is een van die vrijwilligers. Ik ben ook een vrijwilliger. We doen het allemaal uh, vrijwillig. Um, wij luisteren en uh, vertellen uit eigen ervaring hoe dat wij... Uh, ja dingen Misschien kunnen we adviezen geven of kennen we personen. En het mooie is, um, we doen het allemaal vanuit onze eigen uh, ervaring. Yeah. En Jaap heeft natuurlijk een heel andere ervaring als die ik heb. Yeah. Al is het alleen maar, Jaap uh, is een stukje jonger. <laughs> Jaap is toch echt een man en ik niet. Uh, Jaap ik vond het en... nog wel in ieder geval. Ja, nou ja. <laughs> en ik denk niet dat dat veranderd is in de tussentijd. Um, en omdat iedereen het vanuit zijn, eigen ervaring, uh, vanuit zijn eigen ervaring deelt, is het zo mooi als er verschillende type mensen zijn. Want ja, Jaap, die kan inderdaad zeggen van. Nou ja, bij mij was dat helemaal niet zo. Ja. Dit ging over een moeder uh, met een puberende zoon. Het ging,
2: ging volgens mij over een buurvrouw met een puberende buurman. Oh, oh, was het... Met een autistische buurman, niet met een puberende buurman. Nou ja,
1: kijk, en iedereen die vertelt uh, ja, uit zijn eigen ervaring. En ja. Ik kan wel vertellen hoe het bij mij is gegaan. Maar goed, hij heeft een ja. andere ervaring. En dat ja. maakte zo'n autisme informatiecentrum heel rijk.
0: Ja, want wat, wat is de reactie van mensen die het autisme informatiecentrum bezoeken en jullie verhalen horen? Wat krijgen jullie terug?
2: Nou, ik... Vooral heel veel da dankjewel. Ja. Oké. Okay. Oh, ik wist dit niet en nu weet ik dit wel. En, uh... Ja.
1: En ook heel veel um, herkenning. Oh, ik ben niet de enige. Ja, dat is ook, dat vind ik heel mooi ook om te horen, want dat is ook het hele idee hiervan. We zijn niet, uh, ja, er zijn er zoveel meer. Ja. Yeah. En hier in Zeeland hebben we nu één autisme-informatiecentrum en uh, ja, en heel veel mensen met autisme. Ja. Yeah. Maar we horen het niet van elkaar en nu wel.
0: Nu wel, ja. Hey, want Jaap, jij zei van als ik door deze rol als ervaringsdeskundige of door mijn verhaal te vertellen uh, kan zorgen dat de ervaringen die ik heb gehad dat anderen die niet krijgen. Kun je daar één voorbeeld van noemen... wat je zou willen veranderen?
2: Meer begrip voor autisme... in het algemeen op middelbare scholen. Want ik, ja, ik heb ooit een keer... Een, dat is een perfect voorbeeld dit. Ik heb ooit een keer een stagegesprek gehad... voor de stageplek. Toen kwam dat net naar boven... en toen zijn mijn stagebegeleider. dit is Jaap, hij is autistisch. Maar wat dat inhoudt... ik zou het niet weten.
0: Oké. Okay. Ja, dat is wel een, een concrete stap. Dat mensen inderdaad in ieder geval weten... Wat het betekent als je ja. diagnose autisme hebt.
2: En ik had, ja. ik had een geweldige stagebegeleider een geweldige man ook. En hij zei, was ik gewoon eerlijk toen met, uh, nou, hij is autistisch, wat het betekent, ik zou het niet weten.
0: Nee. En, en voor jou, Jolanda, wat zou jij, als je het hebt over één beeld of één situatie die je door middel van je rol binnen het Autisme Informatiecentrum zou willen veranderen, wat is dat dan?
1: Uh, ja, toch wat inclusiviteit. Dus erbij horen in plaats van erbuiten staan.
0: Oké. Okay, ja. Hangt dat samen met dat minder voelen? Minder zijn? Of het beeld dat je...
1: Ja, maar ook, om, ook het samen doen. Wat Jaap ook zegt. Leuk als iemand dan zegt van... Ja, wat het is, geen idee. Yeah. Maar Jaap is degene die het wel weet. Yeah. En betrek hem er dan bij uh, om erachter te komen. En pak het dan samen op in plaats van iemand buitenspel te zetten. Yeah. En um, dat zou ik wel heel mooi vinden als dat hier ontstaat. Uh, dat... dat uh, dat er kennis is, enerzijds, maar ook dat we dus ook met elkaar, ook als we de kennis niet hebben, ja. Is het, is, kennis... het,
0: is het Bright die we af en toe op de achtergrond ja, horen?
1: Ja, als de koudheid ah. komt nu opzetten. Hé hey
0: Bright! Hij hoort ons niet, hij heeft een hoofdtelefoon op. Dus luisteraars, als je de afgelopen twee minuten uh, wat geluid op de achtergrond hoorde, dat was Bright die uh, verkouden
2: is. Of hij doet alsof hij ons niet hoort, dat kan ook. Dat, dat, dat kan ook.
0: Maar we uh, um. hoeven ons niet ja. ongerust te maken, het is uh, onze toeschouwer die. Uh, ja, en wat snoep. verkouden is. Met een ja. snotneus. Met een ja, snotneus. Komt ja, helemaal goed. op die leeftijd. Ja, zeker.
1: Ja, maar zou dus, ik zou het ja. mooi vinden als, dus die informatie, uh, als de mensen de informatie hebben. En vanuit, dat, um, vanuit die kennis dus ja, mensen met autisme dus erbij gaan betrekken. En als ja. ze het niet hebben, nou, vraag het maar en informeer ja. maar.
0: Hey, want, uh, ik ga naar een einde toe. Hè. Maar stel, we hebben een toverstafje en de wereld ziet er uit zoals je zou willen.
1: Mm -hmm.
0: Jaap, hoe ziet de wereld... Voor jou met de diagnose autisme, er dan uit als die is, zoals je
2: zou willen, Me meer kennis en autistisch vriendelijker. Okay. In de supermarkt heb je een uur dat bejaarden boodschappen kunnen gaan doen, maar niet dat iemand met een beperking op zeg maar boodschappen kan doen, weet je wel. Oké,
0: okay. ja, en dan want in de supermarkt is het te druk
2: voor jou of te, te veel prikkels? Ja, meestal wel. Okay. Het is niet dat ik op mijn gemakje met een plezierig gevoel door de Jumbo heen loop als ik naar de Jumbo moet, wil, moet want ik ga er vrijwillig niet heen, dan moet ik er echt <laughs> naartoe. Ja, yeah. nou wil ik ook zo snel mogelijk weer weg kunnen, want het is meestal te druk en ik vind de rij achter de kassa's te lang. Dat vind ik al meestal een hel. Ja, yeah. nee, oké. Okay. Dus in de rij staan, want dan staan ze ook nog allemaal zo heel dicht op elkaar meestal, yeah. want iedereen die wil zo snel mogelijk ook weer weg. Dus dat vind ik af en toe wel jammer, dat, het, dat er voor de ouderen heel veel mogelijkheden zijn. Maar voor mensen met autisme of ADHD of mensen met Down-syndroom noem de beperkingen op. Maar meestal niet. Ja, concreet voorbeeld. Dus uh, de, were ja. de wereld veranderen.
0: Ja, en voor jou Jolanda, dus toverstaf, de wereld ziet eruit zoals je zou willen. Voor, ook voor jou, met je diagnose autisme, hoe ziet die wereld eruit?
1: Nou, wat zonniger, dat sowieso. <laughs>
2: ja, het is een beetje be be ja. niet ja. heel geweldig weer vandaag.
1: Hoe de wereld er dan uitziet, uh, nou ja, dat, nog liever zou ik nog, los van uh, die praktische dingen, uh, zou ik gewoon hebben dat, je gewoon, dat iedereen zichzelf kon zijn. Ja. Dat, dat zou, zou ik willen.
2: Zou ook in een niet-autistische wereld wel een heel goed vooruitgang zijn, want het is, niet alleen bij, het is meestal zo dat mensen niet hunzelf kunnen zijn in heel ja. veel doelgroepen, dan ja. merk ik.
1: Ja, en dat, dus, dat, dat uh, maakt niet uit wie, wie en wat, het, uh, wat je vraag ook is, maar dat je dus gewoon kunt zeggen van nou ja, um, ik heb er nu behoefte aan dat ik bijvoorbeeld nu wegga en dat je niet scheef aan wordt gekeken. Of, ja, op zo'n verjaardag. verjaardag. Ja. Of um, nou ja, dat, uh, dat inderdaad de muziek misschien net een tikje zachter staat, zodat dus, uh, ja, dat, dat zou toch mooi zijn. Ja,
2: ja de wereld wat autistisch vriendelijker vooral.
1: Ja. ja, en dat is niet alleen voor mensen met autisme. Er zijn zoveel meer mensen die niet zichzelf kunnen zijn. Nee,
2: de wereld wat vriendelijker, zou ja, ik wat zeggen. Ja, nee, de wereld wat vriendelijker in het algemeen. Ik heb ooit een keer tegen iemand gezegd: als heel de wereld zich nou eens lekker met zichzelf ging bemoeien. in plaats van welke kleur bloemen de buurvrouw voor het raam heeft staan en welke kleur auto de buurman rijdt. dan zou de wereld zo, veel, zo vriendelijker en rustiger worden,
0: denk ik. Ja. Zouden er allemaal bij gebaat zijn. Ja. Hé, hey, hey, Tom, ik ga naar de laatste vraag. Jolanda, wat is er nog niet door ons drieën besproken... maar zou je echt wel even in de podcast willen benoemen?
1: Nou, dat ik het top vind dat er een podcast is.
0: Oké, okay. ja. ja. Goed om te horen.
1: Ja, en dat, ik hoop dat gewoon heel veel mensen dit horen.
0: Ja, naar nee, jullie luisteren.
1: En dan niet per se naar mij of naar Japan, maar gewoon überhaupt gewoon luisteren ja. naar
0: elkaar. Oké, okay. ja.
1: Luisteren naar elkaar en informeer gewoon en heb oog voor elkaar.
0: Ja, ja, is er iets wat jij nog graag kwijt wil in deze podcast? Nou ja,
2: dat ik ook wel hoop dat er naar ons geluisterd wordt, natuurlijk. Anders is het een teleurstelling. Ja, nee, dat snap ik. Gaan we alles aan doen? Nee, wat ik eigenlijk vooral wil zeggen is: dat is vooral de luisteraars die dit aan luisteren en tegen dit soort dingen aanlopen. Onthoud gewoon dat je ook gewoon een persoon bent en dat je er gewoon mag zijn. Mooi. En dat je bent wie je bent. En ja. Dat het
0: dat oké okay is. Nou, maar dat, met die woorden, daar heb ik niks aan toe te voegen, laat ik het anders zeggen. Dus ik, uh, Jolanda en Jaap, ik wil jullie heel erg bedanken voor deze leuke middag in Goes. Met de toeschouwer Bright, die uh, verzonken is in zijn computerspelletje. Of nog steeds niet hoort, of doet alsof. Of, of, of doet alsof,
2: ja. Dus uh, dankjewel.
1: <lacht> ja, nou, jij bedankt. Ja,
2: bedankt voor het mogelijk maken van dit.
1: Ja, Graag gedaan. Zeker weten.
0: Dit was de negende aflevering van Spiegelportretten, Autisme langs ieders levensverhaal. We hopen dat het verhaal van Jolanda en Jaap je heeft geïnspireerd. Deze podcast is gemaakt door Ramiro Martina, Ilonka van der Sommen en Bas Schepers, in opdracht van de Internationale Beroepsvereniging van Autismespecialisten. Wil je reageren op deze aflevering of heb je een vraag? Mail naar contact.ibva.info.